1: Humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? Hoy miércoles, ya casi por terminar marzo, hoy ya saben que estamos aquí para hablarles de psicología. Buenos días, José, ¿Cómo
0: estamos? Buenos días, Carla, muy contento de estar aquí con contigo y con todo nuestro amable auditorio en este hoy, hoy que es el día en que transicionamos a la primavera, es 21 de marzo y también es el natalicio de Bomberito Juárez, así que a todos los niños que como yo de chiquitos los peinaron como Benito Juárez, les mando una felicitación. <risa> y bueno, pues así este, con este chiste muy malo, Comenzamos otro miércoles más de Humanamente Humanamente
1: Pues bien, como saben, aquí en este programa siempre se habla de los temas que todo mundo ha oído hablar Pero nadie sabe con certeza Entonces, pues bien, el día de hoy vamos a hablarles sobre un tema ¿eh? Que todos los psicólogos, es decir, así como José y como yo y todos los psicólogos que nos están escuchando Seguramente han estudiado, todos los psicólogos han estudiado sobre este tema Y seguro todas las personas que no son psicólogas han oído hablar de este tema pero pues, no lo entienden muy bien, ¿no? Para eso estamos aquí en Humanamente, para describirles todo sobre la psicología y la puedan entender desde la vida diaria y en la práctica. Entonces, hoy les vamos a hablar sobre los mecanismos de defensa.
0: Pues es de que vamos a aprender sobre yudo, taekwondo, judo, taekwondo este. Judo ¿Qué es eso? El judo shot era como... Ta, 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 el golpe O sea, haces hace la mano como si fuera una tablita sí. <ríe> y... Judo como shot. El gol, como la acción de golpe de voz allí, ¿no? Sí, los mecanismos de defensa van a ser... Se escuchen, se escuchan... Se escuchan sí, no como, vamos a hablar de defensa personal, de defensa vamos a hablar personal. de cómo lidiar con un agresor en en el metro, en, en, en la tiendita, en la calle. No, justo, no es cierto. Justo, justo,
1: de hecho... No vamos a hablarles de defensa personal ni de movimientos físicos que van a poder proteger su seguridad y su integridad, pero sí les vamos a explicar sobre estos mecanismos de defensa que realmente, pues de alguna manera nuestro cuerpo utiliza para defenderse de las emociones negativas. Sí, hoy vamos a hablar de todas o aquellas... Pensamientos negativos. Sí, o pensamientos o negativos, ideas, o ideas, o situaciones complicadas, ¿no? Este, el día de hoy les vamos a hablar de todas aquellas maneras de reaccionar, o todas las respuestas inconscientes encargadas de defendernos, como decíamos, de todos estos pensamientos y emociones, ¿no? Eh... No necesitamos entender por completo el inconsciente, pero pues tenemos que saber que hay una parte de nosotros que al interactuar con los demás y cuando nos comunicamos con nosotros mismos, pues hay una parte que no podemos entender y que ¡plut! de repente sale, ¿no? <risa> y no
0: sabemos de dónde vino. No sabemos
1: de dónde nos vino. Nos agarra por sorpresa. Freud le llamaba a la parte de abajo del iceberg toda esa parte de los sueños, los deseos y esa parte de nosotros que no es totalmente este continua o no es totalmente consciente, consciente, exacto. el
0: famoso inconsciente, inconsciente. esa sí. parte que no vemos de nosotros mismos, sí, justo los mecanismos de defensa se encargan de mantenerlos ahí, de mantener, donde no queremos, porque no los queremos ver a veces, sí, así es, y de hecho Seguramente ustedes han oído hablar
1: de los mecanismos de defensa porque todos los psicólogos siempre están hablando de ellos y siempre están interpretando a los demás con referente a... Pues, es que están en negación. Es que seguramente se está proyectando. Ah, ya, deja de proyectarte, ya, ¿no? Ya está, está, este, introyectando. Está hay, introyectando está ya Está actuando, todo. hay una emoción. Está actuando, sí. Uh -huh. Entonces, hoy al fin vamos a poder entender todos los no psicólogos, ¿no? ¿Qué onda con esta forma inconsciente de expresarse del ser humano con, hacia con los demás que hace que nosotros los psicólogos de repente digamos, ay, como que se está proyectando,
0: hay como que está en negociación, ¿no? Y así es, así. estamos muy bien de que estamos hablando. Y yo creo que también rescatarlos de esa mala fama que tienen. Tienen como muy mala fama, como si, fueran, como si fueran algo vergonzoso, que sí tienen, vamos a ver, un origen un poquito en la vergüenza o en la culpa, pero no necesariamente tiene que ser algo malo o algo que nos haga sentir mal, de pronto descubrirnos, eh, emplear uno Estos mecanismos de defensa son tan muy justificados en muchos casos. La cosa es entenderlos y, y saber también cuándo pueden ser un problema. A ver, uh
1: -huh. que les quede claro que el objetivo de los psicólogos es clasificar y nombrar todos los problemas del ser humano, ¿no? Entonces, obviamente… Cuando no, no es, problemas. También las cosas positivas, pero la verdad es que sí, cuando hablamos del psicoanálisis y el tema de Freud y el tema del inconsciente, sí estamos hablando de todos esos defectos de la personalidad y lo
0: que está dentro de nosotros. No necesariamente no tiene que ser algo malo o algo que nos haga sentir mal, de pronto descubrirnos eh, empleando uno de estos mecanismos de defensa, son tan muy justificados en muchos casos, la cosa es entenderlos y, y saber también cuándo pueden ser un problema. A ver, uh -huh. que les quede claro que el objetivo de los psicólogos es clasificar
1: y nombrar todos los problemas del ser humano, ¿no? Entonces, obviamente... Cuando no los es, problemas. También las cosas las positivas, positivas. Pero. Todos los fenómenos. Pero la, la, la verdad es que sí, cuando hablamos del psicoanálisis y el tema de Freud y el tema del inconsciente, sí estamos hablando de todos esos defectos de la personalidad y lo que está dentro de nosotros que nos está afectando. Porque cuando un psicólogo eh, cuando habla del inconsciente con sus pacientes, pues obviamente lo que quiere es. Curar, ¿no? O más bien, claro. este, enfocarse en la parte de, pues, ¿qué podemos mejorar? Porque cuando acuden muchas veces los pacientes a terapia, acuden porque tienen problemas, ¿no? Entonces, para problemas hay que identificarlos y trabajarlos, ¿no? Entonces, como dice José, no toda la psicología es este La parte negativa Pero muchas veces los
0: psicólogos Pues sí, la verdad es que a veces nos enfocamos Porque, seamos mentiras. honestos, el morbo es interesante Y además a mí me gusta pensar que Estudiando las funciones Bueno, las disfunciones de la psique Es como cuando no vas a abrir tu reloj O no vas a abrir tu televisión Para saber cómo funciona hasta que No la ves descompuesta O a veces cuando vemos algo descompuesto Es que nos permite a veces entender un poquito mejor Cómo funciona Entonces... De ahí ese también interés, ¿no?, de los psicólogos o de todos aquellos que trabajan en la clínica como de observar las disfunciones o los o los la, eh, las patologías, ¿no?,
1: bien entonces, entonces mecanismos de defensa se, se se escucharía como algo positivo no pareciera ser que como decía José de esta defensa personal pareciera que es como un escudo que sacas para sobrevivir que pues a mí me suena como que sí es eh, algo que necesitamos para sobrevivir y para interactuar con los demás claro pero pues obviamente primero como siempre eh, vamos a eh, decirles que por favor nos comenten en nuestras redes sociales Claro, ¿no? sí,
0: antes de entrar en tema les recordamos Que estamos en redes sociales Aquellos de ustedes que nos escuchen en www.8ymedia.com eh, También pueden ver una transmisión en vivo De este programa en Facebook Si nos buscan ahí en la lupa de Facebook Con 8ymedia Para que nos vean nuestras nuestras Tu linda cara y mi carota En este, nuestras carotas. <ríe> en, vivo, eh, en vivo y a todo color eh, También nos pueden encontrar en Twitter Twitter, en Twitter, Tuning Radio En Tuning Radio pueden encontrar este programa Así como programas anteriores Y varios programas de la familia Ocho y Media Y también en iTunes Están estos podcasts archivados Para que ustedes los escuchen Si no los pudo escuchar en, en este momento en vivo Los puede escuchar otro día sin ningún problema Un conglomerado de psicología en podcasts
1: ¿Qué más quieren? Especialistas hablando de manera amena Sobre los temas más interesantes de psicología Vamos, dense un clavado al Tuning Radio Y al podcast en iTunes, por favor
0: Cámbienle al Tlacuache Un día nada más Muy bien. No sabe de nada, pero nos nos cae bien escucharlo Pero algún día tratando de escucharnos a nosotros En lugar del Tlacuache ¿no? Bien, pues para entender
1: un poquito Y antes de clasificar todos los mecanismos a a de defensa Un bien. saludo al Tlacuache A mí también, a mí sí me gusta un poco, la verdad Sí, tengo que aceptar que me gusta Qué Me bien. entretiene, me entretiene eh, me gustaría conocer a la persona que escribe los diálogos. Bueno, eh, antes de platicarles sobre cada uno de los mecanismos de defensa y eh, describírselos y darles ejemplos, como ya saben que les describimos aquí en Humanamente, vamos a entender de dónde vienen los mecanismos de defensa, quién los estudió, por qué, quién los inventó, quién los nombró, <risa> de dónde salieron. ¿Quién los
0: descubrió? ¿Quién los descubrió? Nos los inventamos todos nosotros. Pues miren, Carla, la primera descripción de un mecanismo de defensa en teoría psicológica vino de pues nuestro teórico favorito, Sigmund Freud, Freud, que no lo hizo solo, lo hizo en su correspondencia con este colega suyo, Joseph Breuer, en sus primeras eh, intentos por generar una teoría psicoanalítica. De hecho, empiezan a describir algo parecido a un mecanismo de defensa cuando se escribían cartas, y, e hipotetizaron entre los dos la posibilidad de que las memorias que eran traumáticas para sus pacientes se mantenían como inaccesibles o medio que las guardaban en algo en que una consideraban casita, ¿no? un olvido motivado, uh -huh. entre comillas. Es decir, un olvido justificado porque eran ideas tan traumáticas, tan difíciles, era aquello que el sujeto, para poder funcionar en el día a día, prefería olvidar que tenerlo presente y intención más bien e intencionalmente lo reprime de su conciencia entonces para Freud inicialmente eh, la idea era que el mecanismo de defensa principal en los en la psicología humana en los organismos humanos es la represión de esas memorias emociones deseos o fantasías que son consideradas muy conflictivas muy dolorosas para las personas y que entonces mantienen a distancia y escondidas de su consciente, como decíamos hace rato, las mantienes hundidas en el, en el, eh, abajo del iceberg, no a la parte de abajo del iceberg, justo como ¿no?
1: decíamos, la defensa personal se presenta en la emoción negativa y ¡pa! hay algo ahí en nuestro inconsciente que le hace pa. Y, y lo saca y lo, y lo y lo mueve para otro lado no Lo mueves
0: para otro lado No lo, sí. no lo, no lo anulas por completo no, no se va, pero lo mantenemos ahí reprimido Ahí guardado Y diga, digamos que la, la idea de Freud Cuando genera o cuando propone La teoría psicodinámica Y la, la, la terapia psicoanalítica bueno, la, El psicoanálisis como una forma de cura Es justamente acceder A estos contenidos reprimidos En el inconsciente Sacarlos para que el, 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 el sujeto la persona pudiera elaborar sobre ellos Y entonces sanar el dolor Que estas eh, memorias o ideas reprimidas le generan Sin embargo nuestra idea más moderna De los mecanismos de defensa más allá de la represión Son obra de otra persona con el mismo apellido La hija de Sigmund Freud, Anna Freud Ella durante muchos años cuidó de su papá Tenían muchos diálogos Se cree que ella también eh, fue muy importante En la generación de la teoría psicodinámica Y en 1937 ella publica el libro El Yo y los Mecanismos de Defensa. En este libro, Ana Freud describe y enumera varios de los mecanismos de defensa y cómo funcionan de manera muy básica. Varios de los que vamos a decir el vamos día de hoy. Vamos a
1: contarles hoy viene, todo lo que viene ahí en ese
0: libro de los mecanismos exacto, de defensa de Anna Freud. De Anna Freud. Tiene su primera descripción en este libro del 37, que luego editó y mejoró en el 65. Y bueno, para entender un poquito la idea de Anna Freud sobre estos mecanismos, ella, si se fijan, el libro se llama El Yo. Y es que para ella, eh, y en el psicoanálisis, está esta idea de que tenemos tres estructuras en nuestra psique. El yo, el ello y el superyo. El ello es esta parte que contiene todos nuestros deseos más primitivos, más voraces, el más ello. prohibidos. Más, no, a veces los habla... Eh, desde Freud era como este rollo muy sexual, ¿no? De quererte echar a nosotros. El animal, mamá, el o deseo, o la, el papá. hambre. Esas la hambre. hambres muy básicas, muy primitivas, muy están intensas. ahí en el ello, ¿no? Y además son voraces, todo el tiempo están ahí presentes y el super yo es como todos estos valores, valores estas este, restricciones o prohibiciones parentales contexto. que introyectamos y que en nuestra vida vamos como aprendiendo y están ahí presentes y que a veces pueden ser pesadas o podemos sentir que nos persiguen. Y digamos que el yo es este pobre diablo que está ahí en medio, lidiando con dos. estos conflictos. Es como,
1: el, el yo es el que medía entre el bien y el mal del ser humano, y es casi casi el ello, el, la bestia loca, el ello es la rienda de la bestia, y el yo es el caballero que está manejando la
0: bestia. ¿no? Exacto, entonces los <risa> Freud eh, proponían, exacto, que este equilibrio entre la bestia y el, el chicote, no sí. era algo que, que el yo empleaba para justamente mantenerlos en equilibrio a estos conflictos que existen entre el ello y el super yo se mantengan estables y, y lo chistoso es que el hecho de que sean motivados, es decir, que el sujeto decida eh, defenderse de estas ideas culpígenas o que generan culpa o estas ideas estas restricciones y todo esto estos conflictos dolorosos eh, decida, con bueno, eh, justificadamente reprimirlos o olvidarlos o, o, o defenderse de ellos no quiere decir que estemos conscientes de estos mecanismos, de hecho la claro. mayoría de estos mecanismos no estamos conscientes de ello y de hecho, entre más inconscientes, pues más efectivos. Y entonces, en lugar de verlos como mecanismos de defensa, los vemos como reacciones naturales, parte de nuestra forma de ser, parte natural de nuestro comportamiento, Exacto. es que así soy. Y véanlo también como el equilibrio, ¿no? Esta parte de el yo
1: mediando a la bestia y a los valores, y a la parte positiva y a, al fuete. positiva ¿no? diría ¿no? yo. Al, al, al fuete. Entonces, al final... Es el mecanismo de defensa justamente es esta parte intermedia como el yo o, la, o, o el jinete que va a manejar a la bestia y a los, la parte y, y, al, y al fuete cómo va a empezar a mediar entre qué es lo que qué deseos va a cumplir y qué cosas se va a aguantar ¿no? exacto
0: y justo esos mecanismos tienen esta función no mantener ese equilibrio son un recurso que porque precisamente nos, nos facilitan funcionar con estos conflictos presentes, bueno, más bien sin tenerlos presentes. Claro, claro. Y, claro. y bueno, esta idea evitar, de que los organismos tienen mecanismos naturales de para defenderse de enfermedades o, o, de, biolo, o, de, o de amenazas siempre ha existido en la biología. Digamos que lo innovador en su momento es, fue como los Freud adoptaron esta idea muy normal en la biología a un estudio en ese entonces muy novedoso que era, pues, el estudio de la mente y del inconsciente humanos. Actualmente hemos evolucionado un poquito esta idea y pues a veces vemos también los mecanismos de defensa como una forma de lidiar o afrontarnos al estrés del día a día, como tú dijiste muy bien al principio, a cuestiones de, de que nos generan mucha ansiedad o que nos pueden generar mucho conflicto.
1: Sí, entonces al final el mecanismo de defensa, en pocas palabras, es esta cualidad o defecto, que ahorita la vamos a entender porque a veces son cualidades y a veces son defectos, ¿no?, que tenemos internamente para responder ante el conflicto interno, es decir, ante la ansiedad, ante el, el, los problemas, ante las imágenes negativas, ante los deseos negativos, ante las fantasías negativas, ante las cosas que no queremos afrontar, como que encontramos una manera de, de repente como que, que aventarlos para otro lado.
0: Pero ¿no? negativas que pueden ser traumáticas, pueden. o sea, no necesariamente son como ay. No pienses negativo, no seas este, pesimista. No, no, no. Son a veces estas ideas como que son muy dolorosas o que nos hacen sentir culpables o que pueden ser muy conflictivas para nosotros eh, y, o, como decía hace un momento, traumáticas. Así es. Entonces, hay dos
1: grupos ¿no? de mecanismos de defensa. Están los mecanismos de defensa primarios o más primitivos, y están los mecanismos de defensa secundarios o un poquito más eh, evolucionados, ¿no?
0: Sofisticados.
1: Más sofisticados, Más así maduros. Es. Más maduros, así es. Entonces, se diferencian por el momento en el que aparecen en el desarrollo del ser humano. Es decir, entre más primaria es una defensa, más pertenece a las primeras épocas eh, eh, de vida, ¿no? Es cuando aparece cuando estamos un poquito más chiquitos, ¿no? Por ejemplo un niño chiquito va a tener obviamente una manera de responder a los problemas mucho más inmadura, ev evitando mucho más la realidad de allá afuera un adulto ya más maduro va a tener formas de afrontar la realidad mucho más eh, estables, no mucho más funcionales, entonces eh, el, el, al final nosotros nos basamos en estos muchos de estos mecanismos de defensa hay mil clasificaciones no pero una de las que utilizamos fue la de Mac Williams, que es este un, un diagnóstico psicoanalítico, ¿no? De una perspectiva muy general, como un diccionario de mecanismos de defensa, el cual les vamos a, a nosotros a, a platicar el día de hoy. Y obviamente, el, el, pues al final todos usamos mecanismos de defensa, Todos. Todos. Si no se sientan mal, si todos se dan cuenta usamos, que usan
0: alguno de estos.
1: Y, y todos los usamos porque son necesarios para, para nuestro funcionamiento este, mental. Si no, no estaríamos aquí y no podríamos este, socializar, ¿no? Es algo,
0: si, si de algo está lleno el mundo, son de amenazas para nuestra autoestima. Así es. Entonces, obviamente, lidiamos con estas amenazas, con estos famosos mecanismos. Entonces, Bien. primer mecanismo. Primer
1: mecanismo. Número uno, mecanismo de defensa primario llamado el retraimiento. El retraimiento consiste en el replegamiento sobre uno mismo y un alejamiento de la realidad para refugiarse dentro del mundo de las fantasías o del sueño. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, el retraimiento es la realidad es tan dura, tan agresiva, tan dolorosa, tan triste que prefieres irte a dormir para evitar la realidad que estás viviendo, ¿no? Esta defensa normalmente le permite al individuo, por ejemplo, escaparse de lo que está viviendo actualmente, por ejemplo, tiene una pérdida, ¿no? Entonces, en ese momento se muere un ser querido, muy querido, y en ese momento como que dice, no puedo afrontar la realidad, entonces mejor me voy a encerrar en mi cuarto... No voy a salir porque yo sé que allá afuera todo el mundo me va a decir que esta persona ya no está y yo todavía no estoy eh, este, listo para afrontarlo. Entonces lo que haces es que te retiras de esa realidad y como que te desconectas te, eh, geográficamente de, de la realidad,
0: ¿no? Entonces una o, de esas formas o, puede ser dormir. O, o emocionalmente, o de, por ejemplo, a mí, a mí decías ese ejemplo y se me ocurría aquellos que de pronto la realidad les es tan, tan conflictiva o tan difícil o están tan heridos que, por ejemplo, se se refugian en, en, no sé, los juegos en línea y pasan ahí seis, siete claro. días enteritos en sí, Warcraft sí, sí. O, o jugando videojuegos o viendo películas por ocho, nueve días seguidos sin salir. Claro, que parecería que... No quieren como entrarse a la realidad. Claro, muy
1: sí, sí, justo, justo. Uh -huh. Como que parecería que no quieren eh, literalmente... Dice que, que están jugando y se la están pasando bien, pero en realidad nada
0: más están haciendo algo repetitivo para evitar la realidad. Evitan ¿no? la realidad, ni siquiera la. Ni, reconocen que está ahí, ¿no? Se retraen por completo, se, como dices tú, se repliegan como... Como, como que cap, se aísla. Como, como tortuga en su caparazón, ¿no? Así. ¿no? Muy bien.
1: Que en algún momento, si alguien está deprimido, pasa mucho que se retrae la gente, ¿no? Y... Como que interactúa un poco menos y es normal en los duelos. Pero aquí la pregunta es, si cada vez que te sucede algo que no te gusta, vas a dejar de ir a trabajar... No vas a presentarte o no vas a hablar con nadie porque algo está pasando que no te parece bien. Obviamente, este tipo de mecanismos de defensa son bastante primitivos, ¿no? Normalmente, cuando alguien está afrontando un problema, pues se para y lo
0: afronta en lugar de esconderse en una cuevita, ¿no? Exacto. Te niegas de absolutamente toda la realidad. Toda. No niegas un aspecto de ella, toda la realidad. La huyes, ¿no? Y este... Digamos, el siguiente mecanismo es un poquito más sofisticado, pero también es muy primitivo, es muy primario y es la negación. No es no aceptar aquellas cosas que suceden en la realidad que nos generan conflicto. Si sí vives el día a día, algunas cosas ahí estás enfrentándote a ellas, pero aquello que te genera dolor, reconoces que no sucedió. No se te olvida que está ahí, de plano niegas completamente que ha sucedido. Y pasa mucho, por ejemplo, en los duelos cuando de pronto juras que esa persona que perdiste sigue ahí, sigue viva. No, estás en absoluta negación. No, sigue viva, ahí está, nomás que está de viaje y no ha llegado. Claro. Es como, claro. oye, pero eso no es cierto, ¿no? Y lo, y va a trabajar y todo. Y, y le pone la mesa y pone los platos y sí, todo porque sí. cree que va a llegar. Y no es que crea que va a llegar, es que tiene la certeza que va a llegar. Simplemente está en negación porque es lo que necesita para funcionar. Negar esa realidad o ese aspecto de la realidad que le es muy doloroso o esa idea que le es muy dolorosa.
1: Que, por ejemplo, en el caso de, de la negación en un en un momento de de alerta o de de emergencia o tal vez en un momento muy doloroso puede llegar a ser funcional, pues tal vez decir... Ahorita yo creo que todo está bien, todo está bien, no ha pasado nada, no hay ningún problema, lo platicábamos en el programa. Ah, no eso. necesariamente es mala. No necesariamente uh -huh. la negación es mala, pero el problema es que cada vez que tengas un problema, estés negando tu realidad de alrededor. Normalmente eh, los niños, eh, cuando están un poquito más chavitos, cuando tienen unos 4, 5, seis años, ellos de hecho sienten que si ellos no lo piensan o ellos no lo viven no sucede
0: entonces este es el principio en ellos mismos ¿no? se piensan en los niños tapándose los ojos la la la, hecho la, 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 de palo ¿no? exacto, no, no, cierto, no es cierto, un, dos, tres, se quema vas, adiós, ¿no? Y, 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 otro ejemplo muy claro por ejemplo y sucede mucho en los pacientes que llegan a tratamiento es la negación de enfermedad, ¿no? o, o lo que llaman también la ceguera de enfermedad, clásico caso del paciente con alcoholismo con que adicción, claro. todo el mundo dice oye sabes que busca ayuda y él dice sabes qué? es que yo no tengo ningún problema y no, al final... el problema lo tienes tú, yo no lo tengo, yo estoy muy claro. bien, y el cuarto no va a trabajar, no toma todos los días, toma todo el tiempo, ya le pegó a todo mundo, Este, nada hay nada, nada que hacer con él, y él dice, no, yo estoy muy bien. Sí, no, no quiere decir que la persona
1: realmente sí tiene una conciencia de que sí tiene un problema y lo está negando, no. Realmente su mente le dice No tienes un problema Porque si aceptamos que tenemos un problema Nos lleva a la fregada Entonces mejor hay que quedarnos donde estamos sin aceptarlo Porque si no lo aceptamos No va a haber problema Cuando realmente obviamente la realidad te dice Que aunque tú no lo aceptes Sigue habiendo un gran pedote alrededor, ¿no? Entonces, a ver, sí, la negación a veces puede llegar no, a ser... Estás positiva, viendo y no ves. Estás viendo y no lo ves, exacto. Entonces, esa es la negación. Siguiente mecanismo de defensa. Control omnipotente. ¿Cuál sería el control omnipotente? Este es interesante, ya que consiste en la fantasía de las personas de que son la fuente de todo lo que sucede en los deseos de uno mismo. Es decir... O sea, que todo lo que sucede alrededor es lo que ellos mismos desean, ¿no? En este mecanismo de defensa se basa, este, en, en general, en, en no reconocer la existencia de los demás este, y no reconocer que otros también tienen voluntad y no reconocer que lo de que está allá afuera no nada más es lo que nosotros estamos deseando. Entonces, el ejemplo típico del mecanismo de defensa de control omnipotente sería... Que es muy adaptativo y muy común, es decir, muy funcional. Es, si yo quiero conseguir algo, solo con que lo quiera, yo puedo obtenerlo, ¿no? Que una cosa es saber que todo lo que te propongas, si tienes las conductas y los comportamientos adecuados, lo vas a lograr a decir... Solo porque lo quiero, lo voy a obtener como en el libro este del secreto de solo por imaginármelo y poner una foto del celular en el, aquí, solo por desearlo, ya, como lámpara maravillosa va a aparecer, ¿no?
0: Ya llegará, ya llegará. Ahorita, yo, más, no, no es el momento, pero como lo estoy pensando y lo estoy haciendo con todo mi corazón, va a suceder eventualmente, o Ajá. eso que quiero que pase, me va a pasar, o eso que no quiero que pase, no me va a pasar.
1: Al final es muy real.
0: Es muy motivador, o sea, a
1: veces decir, todo lo que te propongas lo vas a lograr, es motivador, pero es irreal saber que solo por quererlo lo vas a lograr, ¿no? Entonces, mucha gente, muchas veces pasa que con solo pensarlo ya pensamos que ya, o solo desearlo ya pensamos que ya lo vamos a tener. O con y solo
0: rezarlo. Con solo rezarlo, pasa mucho. No, Como a, a, a Dios rogando y al dando, ¿no? Es decir, sí. bueno... Dios propone y uno dispone, o no sé cómo va.
1: Exacto, exacto. exacto. Eh, sí, o sea, no nada más porque lo vayas a rezar y vayas siempre a rezar, ya eh, lo vas a suceder, conseguir. ¿no? Ayúdame,
0: ayúdame a ayudarte, ¿no? Yo <risa> diría, sí, sí. Diría, diría Dios, ¿no? ayúdame a ayudarte. ¿no?
1: <risa> claro, y por ejemplo, tal vez un ejemplo no muy, muy funcional sería el, el pensamiento de: Yo sabía que iba a temblar, ¿no? Y por eso tembló. O eh, todos en el cine se callaron porque yo
0: entré, ¿no? Claro, y esto es muy primitivo porque si ustedes fijan, los niños chiquitos creen que el mundo gira a su alrededor. Así es, así es. Creen que así todo es. lo que pasa en el mundo es por ellos. Así es. Por su voluntad. Porque ah. Magita la Mano, pues puede serlo, ¿no? Lloran tantito y ya está la mamá y todo eso. Entonces, por eso es que es un mecanismo tan primario. Claro, es muy primario, justo uh -huh. porque piensas que... Yo soy el, el mundo gira mi alrededor. El mundo está pida, pues, alrededor. Así es. Muy bien.
1: Muy bien. Entonces, siguiente mecanismo de
0: defensa. La idealización. Idealization. La idealización. Es la necesidad de otorgar un valor o poder especial a una persona de la que se depende emocionalmente. Y así, digamos, yo ya no me hago responsable, sino esta persona. Es como la, el, el deseo omnipotente, o, lo, o más bien el control omnipotente, pero en lugar de ponerlo en mí mismo, lo pongo en otra persona a la que valoro demasiado. Exacto. Entonces, esta persona es la responsable de todo lo que me va a pasar. A veces, por ejemplo, la, la, idealización puede ser negativa o puede ser una desvalorización. Es decir, todo lo malo que me pasa es culpa de este idiota que está ahí. Entonces, yo no me enfrento a mi responsabilidad, yo no me enfrento a, a ese dolor que viene de mí mismo, ¿no? O esa herida, sino, ah, es culpa de este cuate. O es, o es este, voluntad de esta persona que se me arregle. ¿No? Entonces, idealizar demasiado algo o alguien, en, en naturaleza tal que nos libra del conflicto, de lidiar con ello nosotros mismos. Claro, al final es esta parte de, de... Todo es culpa de mi jefe, por ejemplo, es uno famoso. Es que todo es culpa de mi jefe. Mi jefe me está molestando todo el día y el conflicto, todo es culpa del trabajo. No, bla, bla, bla. bla, Entonces, este, con culpar todo o, o, o asociar todo a una cosa, ese es, es un ejemplo de la idealización.
1: No, y al final es el típico... En los psicólogos siempre dicen Es que está idealizando a la pareja, ¿no? ah, cuando, la pareja cuando la ¿cómo? pareja Está Siempre dejando plantado Al novio Dejando plantada a la novia Se portan fatal, son súper irresponsables ¿ves? Y es esta idea De o más bien narcisismo de sentir de... Como yo siento algo por esa persona. Esa persona tiene que ser
0: perfecta. O sea, exacto. porque todo lo que esté ligado conmigo... Todo se va a arreglar cuando esa persona me quiera. Sí, sí, sí. O por el calor Como esa persona me quiere, entonces todo va a salir bien. Así es, exacto. ¿No? Y esa persona, al momento que decida, todo va a salir bien. ¿No? Y yo nomás voy a esperar a que esa persona me lo arregle. Justo, justo. De hecho, es como... O ahora que tenga novia, ya se van a acabar
1: mis problemas. Sí, no, uh -huh. y es... Pensar que realmente estás viendo que es una persona que tiene muchos defectos y que te los está mostrando y que no te está respetando y que no te quiere y aún así piensas que sí tiene cosas positivas. ¿Por qué? Porque parecería que hay algo de ti que no está viendo realmente todas las partes negativas de esta persona y nada más está viendo las positivas. ¿Por qué? Pues yo me siento bien estando con esta persona Entonces esa persona es la que yo necesito para mí Y por eso es mucho más fácil pensar que es lo mejor para mí Porque simplemente me siento bien con ella, ¿no? Entonces sí, es como esta parte de una persona que no es tan positiva La vez demasiado positiva por ganas de seguir ahí y mantenerte ahí Por eso a veces una espatulita en el psicólogo Para que Ándale y es Justamente
0: de evitar el conflicto Porque se lo estás depositando a La posibilidad de solucionarlo o, 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 o el origen de ese conflicto lo depositas en otro más
1: Claro, en lugar de moverte De desprenderte de esa persona potente. Mejor lo idealizas y dices Es que me encanta, es que es perfecto Y así tu persona también ya se pone motivos Para seguir ahí porque quiere seguir ahí porque le gusta, porque a veces nos gusta estarnos, este, echando tierra encima, aunque no lo crean, ¿no? Uh -huh. Y los mecanismos de defensa a veces, este, nos ayudan a no echárnoslas, pero a veces sí. ¿no? O sea,
0: entonces, entonces. Nos ayudan a hacer un conflicto manejable. Un conflicto más manejable. Sí pero a veces, pero si asiento. sigue y sigue y sigue el
1: mecanismo de defensa, pues llega un momento en donde ya llegabas idealizando a una pareja por tres años y nada más no puedes avanzar porque no puedes ver la realidad, ¿no? Entonces, también nos puede llegar a afectar. No me estoy proyectando en ninguna manera, por supuesto.
0: Hablando ¿no? de proyección.
1: <ríe> Muy bien. Entonces. Viene el siguiente mecanismo de defensa, proyección. El a frente. ver, la proyección es el típico que siempre los psicólogos les van a decir y que siempre te van a decir todo mundo, ¿no? Ya no te estés proyectando.
0: ¿No? A veces parece que desean que no se proyecten ellos, ¿no? En el, en el terapeuta. Sí, sí, sí. Que que... Es que te estás proyectando conmigo, ¿verdad? Y, pues, sí, 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 sí doctor. Sí, sí, sí claro, ¿no? claro. Quiero que tú tengas la razón en este momento, ¿no? Bien, pues, la proyección... Pero a proyección... ver, ¿qué es la proyección? Todo lo decimos, pero a ver, ¿qué es? A ver,
1: la proyección es el proceso por medio del cual el exterior se interpreta con lo que siente o piensa el interior de la persona. Un ejemplo típico de la proyección están hablando mal de mí cuando quien habla mal de esa persona eres tú, ¿no? Cuando algo tienes negativo dentro de ti y quieres que los demás estén, eh, pues digamos, haciendo eso que realmente está dentro de ti, ¿no? Típico. El, el, el... Ay, no, es que seguro le caigo fatal. Cuando a la que le cae mal eres tú, ¿no? Y este siempre... Hemos dicho como... Lo que te checa te Lo que te, te
0: lo, lo que, que te... te cacha
1: te checa, ¿no? Lo que te... te lo que te cacha te checa. ¿O ¿Ponerse el saco?
0: Sí. ¿Ponerse el saco? 100%. ¿No? ¿Ya se puso el saco. el saco?
1: Sí, sí, sí. A final... ver, ustedes
0: díganme... Díganos en Facebook... Cuando alguien dice ponerse el saco... ¿Es un saco como desastre? ¿O es un saco como de papas? <risa> díganos en... Hashtag saco de papas... <risa> o hashtag saco desastre. <risa> Ahí en sus comments. A ver, al final...
1: ¿Qué es lo que sucede? Si de repente ven a otra persona y quieren tirarle la mala leche a los demás porque la mala leche la tienes tú y es mucho más fácil verle la mala leche a los demás que verte la mala leche a ti pues al final es un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, eh, ¿quién nos puede dar otro ejemplo? ¿Qué otro ejemplo sería, no? Eh, por ejemplo eh no sé, es que los de la oficina siempre me están criticando y todas las tardes estás tres horas criticando a todos los de la oficina, ¿no? O sea, es eso de, es, esa, esa, esa es, es que te... me critican, me critican todos y tú te la vives criticando,
0: ¿no? ¿No? Al o, final. o al revés, o sea, tú crees que todos te critican, pero es porque tú también sospechas que puedes no ser tan perfecto como crees, pero esa idea te genera tanto conflicto que entonces en lugar de reconocer que puedes ser no tan perfecto como pensabas, lo proyectas en todos en la oficina tienen algo en mi contra y me están criticando todo el tiempo y puede que nunca lo estén haciendo o lo hagan muy poquito pero tú lo estás sobredimensionando esas cosas que tú piensas de ti mismo en lugar de reconocerlas como que vienen de ti que son tuyas las sacas las proyectas las, sacas las pones afuera. en boca de otra persona Así no es. es que tú me tienes mucha envidia sí, no sí. es como no más bien pues, tengo inseguridades Sí, no, claro. Pero obviamente, La bronca
1: es tuya, no mía. Esas inseguridades me son más
0: manejables y las pongo en tu boca que si las reconozco como mías. Sí,
1: imagínense, <risa> como dice José, imagínate que es como un cochambrito que tenemos y en lugar de aceptar lo nuestro, lo aventamos allá afuera y, ay, es que tú siempre me dejas sola y pues tú eres el que está siempre dejando solo a tu pareja, ¿no? <risa> o sea, al final, entonces. Eso es. Esas culpas que traemos Esas culpitas. En otros. Exacto, exacto. Esas culpitas nos puede causar distorsiones muy serias de nuestra percepción.
0: Exacto. Y ahora la, intro, la proyección tiene su digamos forma al Revesada, que es la introyección. Esas cosas que reconocemos en otros, por ejemplo, cuando vemos que alguien es una amenaza para nosotros, nos da tanta culpa pensar de esas personas. Por ejemplo, un caso clásico en lo freudiano es este, ay, ah, yo quiero con mi mamá, pero mi papá está ahí, entonces odio a mi papá, pero mi papá es bueno conmigo, entonces odio a mi mamá, pero mi mamá me quiere. Entonces, en lugar de esos conflictos, en lugar de, 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 de ponerlos en ellos, porque sentimos mucha culpa de pensar mal de ellos, entonces yo soy terrible persona, yo soy lo peor que existe, yo soy la amenaza yo soy así, lo malo que existe y yo soy malo por existir, por generar un conflicto en ellos, y el conflicto pues, nos involucra a todos, pero nos genera tanta culpa pensar mal de otros que creemos que nosotros no sobredimensionamos y los ponemos en nosotros mismos. Esta es una forma como muy primitiva de algo que podríamos llamar la empatía o la identificación, no decir, ah, mira, mi papá puede tener una mujer como mi madre, entonces yo, digo, mi papá tiene una mujer como mi madre, entonces yo puedo tener una mujer como mi madre eventualmente. Yo puedo ser como mi papá, entonces esa identificación es necesaria, pero a veces si la exageramos demasiado, si la usamos de manera un poquito excesiva, se puede volver esta famosa introyección. ¿no? Ah, entonces todo es mi culpa. Entonces eso que yo veo en otros... Y, y puede suceder, por ejemplo, uh, 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 eh, cuando... De, que alguien tenga los... que ver
1: contigo. Es como un narcisismo. Es ahí como en el que un narcisismo todo, raro. todo lo de allá afuera tiene que ver es con tú. lo que es tuyo. Es, es tuyo, tuyo, eres tú. Es que... Eso que está allá afuera, de hecho, yo siempre lo digo, ¿no? O eso que, que siempre observamos es como yo me comporto. A ver, güey, no tiene nada que ver. verlo de allá afuera dale, con ti. Es, con es mi culpa, ¿no? Sí. Y es producto ah, de mis defectos o, o mis de, mi, de mis
0: decisiones. Es, esas cosas buenas o malas que vemos en otros, hacerlas propias. Y a veces, por ejemplo, eh, algo que sucede muy, muy con mucha frecuencia es cuando alguien nos agrede y entonces nos identificamos con el agresor y actuamos como él o como ella. No, el clásico ciclo de violencia, no de victimización, tiene un poco de esta introyección. Ah, se portaron mal conmigo, entonces yo voy a ser malo. ¿No? Y entonces esa maldad es mía, y yo me la merezco, y entonces yo debo actuar sobre ella, sacármela de adentro. ¿No? Entonces es la, la introyección.
1: Bien, entonces, siguiente, la escisión. La escisión es otro de los mecanismos de defensa más primitivos y consiste en la tendencia de separar el mundo y las personas en buenos o malos. Es decir, nunca han oído eso. No hay esas? puntos medios. No hay puntos medios, no hay grises. Es, para ti o para las personas, a veces las situaciones pueden llegar a ser tan confusas, tan complejas o tan amenazantes, que siempre, para ti, lo más fácil es ponerlo... ¿En la canasta de lo malo o ponerlo en la canasta de lo bueno? Porque cuando tú lo ves, el punto medio es tan complicado y tan difícil para ti de entender que mejor los divides en malos y buenos, ¿no? Exacto. Esto es muy, muy disfuncional porque a veces nos puede llegar a causar problemas, por ejemplo, en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque la vida al final no es A o Z. Siempre hay... Eh, U, uh, M, sí, hay, M muy, La vida es ¿no? muy
0: compleja, ¿no? Y podemos ser ambivalentes sobre muchas cosas. Sí, de hecho, esa es. ambivalencia es, es necesaria normal. como para hacer mucha reflexión sobre temas que no necesariamente son, por ejemplo, ahorita que votamos, pues no es como de, ah, el peje es la pura bondad y me es de la pura maldad, ¿no? Hay, hay cosas matices, positivas y cosas hay negativas cosas que ver uno. de dos lados, ¿no? Y ya más bien tiene que ver con condiciones personales. Pero esa decisión es como, o yo soy muy bueno, cuando hago cosas buenas, y cuando hago cosas no tan buenas, soy terrible, soy lo peor, estoy completamente cindido. No claro. soy el doctor Jekyll y el señor Hyde. Claro, claro. Sí, son los típicos
1: extremistas que, que ¿en, qué, en, qué, en qué ¿de qué forma nos puede llegar a afectar esto? Es que llega un momento en donde, de plano, tomemos decisiones muy radicales porque todo lo estamos viendo malo. Y tal vez no es malo, sino que tiene matices negativos y positivos y hay que negociarlos. Y hay gente que, no, está mal, entonces ya se acabó y lo cortas y ya todo estuvo mal. O está bien, está perfecto, está perfecto. Ah, entonces te adoro y eres la mejor persona sí, del sí. mundo. Eres la mejor persona del mundo un día y eres, y eres la, la peor persona del mundo el otro día. Exacto, ¿no? exacto. Que tiene mucho que ver también con la idealización, ¿no? ¿Cómo es que vemos a la persona totalmente perfecta que todo lo tiene bien cuando claramente tiene muchos defectos, como cualquier cosa y en si la se vida. Si lo
0: descubrimos, entonces la odiamos.
1: Exacto. La detestamos. Sí, el, el típico que de repente te odia. Y de repente llega y te ama y te trata súper bien y de repente llega y, y puro maldad y enojo, ahí hay una gran decisión. De repente las personas son buenas y de repente son totalmente negativas y eso hace que el comportamiento de las personas pueda llegar a ser un poco caótico.
0: no Y, y obviamente hace fácil eh, lidiar con conflicto porque ah, pues es bueno, bien, es malo o mal. Ajá, y ya hace mucho más fácil. Así pues es sencillo, esa dicotomía que pues, la vida real está llena de Grises. muchos matices. ¿no? Claro. A veces, bueno, sí tomar una posición ser vocal sobre ella y decidirse, pero hay que reconocer todas esas complejidades. Y bueno, ahora vamos con los mecanismos secundarios, un poquito más sofisticados, más un poquito más constructivos, un poquito más basados o operados en la realidad, como dices hace un momento, eh, y uno de ellos, por ejemplo, es la famosa represión. No es este bloqueo inaceptable, como decía, hace un momento de recuerdos, memorias o impulsos. Es, no, no, no es que no los reconozcas, simplemente los olvidas, los bloqueas por completo y, y digamos que los haces muy difíciles de acceder y a veces se pueden manifestar de manera un poquito inconsciente. Por ejemplo, en los sueños, estas ideas reprimidas se manifiestan en forma de, de, de símbolos. No, a veces puede ser, por ejemplo, no sé, tengo una idea muy rara sobre mi familia Pero me genera mucho conflicto pensar en ella, no sé, un episodio de abuso Entonces sueño con que se cae una torre ¿no? y Entonces una manera simbólica de representar este deseo o este sueño o esta idea dolorosa reprimida eh, o, o en el famoso lapsus, ¿no? que de pronto sin querer te sale una cosa que no querías decir y Pero que representa aquello que deseas realmente claro. no A veces también de manera simbólica, a veces no eh, clásico que nos sé, estás en, en una cena y, y tú querías decir el nombre de tu novia y sin querer le cambiaste el nombre por el nombre de tu tía, no. Ah, es que otro día estaba eh, no no tienes idea de lo mucho que me gusta estar contigo, Ricarda, no. Y yo no me llamo Ricarda, me llamo Ricardo. Patronia, ¿no? Ay, te cambié el nombre, ¿verdad? No, pues Ricardo es tu tía, qué onda, ¿no? Y es como, ay, espérame tantito, ¿no? Igual tienes muy introyectado ahí la idea de que pues, la tía Ricardo te caía muy muy bien y la querías mucho, y eh, no sé, pensaste en un sí. rollo ahí sexual y ¡pum! O sea, sí, claro, o sea, al final,
1: disto? si de repente tienes un impulso súper negativo hacia alguien, obviamente socialmente uh. no es aceptado. Entonces tú ello, es decir, la parte eh, el, el freno de tu vida, te dice. Inconscientemente. Párale, no puedes decir esto. Entonces, como que lo avienta una esquina de tu inconsciente y eso es la represión, ¿no? Como que lo aplasta y, y te dice. Güey, te calmas o te calmas porque aquí no puedes empezar a gritar, no puedes empezar a mentar madres, no puedes expresar esta parte negativa de la situación porque todo es perfecto. Por ejemplo, los políticos.
0: <risa> ¿No? bueno, Un político. Así, estas ideas como conflictivas, uh -huh. en lugar de lidiar con ellas, mejor vamos a esconderlas. Pero si te fijan es relativamente más funcional que claro, negarlas, no, que no es lo mismo pues... que negarlas. No, sí, negarlas ¿no? es que si te la dicen, la, eh, igual no es lo mismo negarlas, si no pasó, que decir, ay, pues se me había olvidado, no, a ver, recuérdame porque lo tengo bloqueado.
1: No, al final de caso? las, uh -huh. sí, claro, o sea, al final en las
0: conversaciones,
1: a veces lo que decimos puede lastimar mucho a los demás, y si realmente estamos sacando todo lo que pensamos todo el tiempo, como a veces los, este, los borrachos, ¿no?, o los que están, este, intoxicados con alcohol, pues obviamente podemos llegar a dañar a los demás y funcionalmente necesitamos reprimir cosas, porque si no, obviamente seríamos todos impulsivos diciendo todo lo que pasa por nuestro
0: circuito mental, ¿no? Exacto, no podemos actuar sobre todos nuestros deseos en estado puro, no. diría un floridiano, ¿no? Así pero es. tampoco podemos. Este...
1: Voy tratando de cambiar mis impulsos sobre ti. <risa> Me estoy acordando. <risa> <risa> la de Alex Intec, me encanta. Es como este rollo de el impulso de que tal vez mueres, 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 mueres por decirle a la persona de al lado que quieres con ella, pero pues no le puedes decir eso porque tal vez es el esposo de tu mejor amiga o tal vez es alguien que no le puedes decir porque tiene connotaciones de mala educación o no sé. O sea, al final. Sabemos que hay que... A lo mejor te haces güey. Te haces güey y lo reprimes Te olvida en que te esquina. gustaba
0: y lo reprimes y de pronto te sale sin querer. ¿no? Exacto. Después como que te sale, porque es como... No, muy... pero si yo no pensé en esa manera... Por... Y no es, no es hacerse mensos, ojo. Hay gente que se hace mensa, la, nega, la, eh, digo, la negación tampoco es hacerse menso ni, ni, ni la represión. Es básicamente, este se te olvida, lo bloqueas por completo.
1: Bien, entonces, esta la, la represión es la típica, siempre todos la tenemos, la necesitamos, espero que repriman sus emociones porque sí es necesario para la vida diaria la y la es socialización. ¿no? Y,
0: bien, para un momento en que puedan manejar con ellas, ¿no? Guárdenlas hasta sí, que puedan con ellas.
1: Bien, siguiente mecanismo de defensa de los un poquito más adaptativos es el desplazamiento. El desplazamiento se refiere a la redirección de una emoción o impulso desde su objeto natural a otro objeto que puede hacer que nos sintamos mejor expresando esta sensación negativa. ¿Cuál puede llegar a ser un ejemplo muy maladaptativo? Sería la típica fobia, ¿no? No sé si les han contado, pero cuando alguien le tiene la fobia muy extrema a... Cosas eh, que necesitamos, o con cosas o animales con los que interactuamos todo el tiempo, normalmente Freud decía, ¿no? Y sus teorías, sus teorías decían eh, que. Cuando tú tenías un, un sentimiento negativo, reprimido hacia tu mamá o hacia tu papá, como obviamente no puedes en cada este comida familiar que veas a tus papás decir le tengo miedo a mi papá, no lo quiero ver y lo odio y lo quiero evitar, en lugar de eso lo que haces es esa sensación negativa que tienes contra tu papá o tu mamá, si es que la tienes, la Tomas y la colocas en otro objeto que es más adaptativo
0: Que lo hace más manejable, ¿no? más es, manejable. es como decir, te desquitas con el perro Así es te O desquitas... te desquitas con tus hijos Exacto. Te desquitas con alguien sobre quien tienes poder Porque solamente tu padre alguien Sobre quien percibes ningún poder en absoluto entonces Ese resentimiento o ese odio latente este, Lo depositas en alguien más
1: Así es, entonces al final el, el está pues el típico, le llamaban mucho, este, nos decían mucho en, en la carrera de psicología, cuando la mamá está correteando al niño todo el día y lo está friegue y friegue con el suéter y que se ponga la bufanda y que le marque. A ver, al final es una pequeña agresión que le está intenciando todo el día al hijo. y Es como de, ¿y qué está pasando ahí? le está diciendo de alguna manera que está enojado con él, pero lo está cuidando, ¿me explico? Como que pareciera que, que le pone el suétercito y de repente lo
0: desplaza. O sea, a... la, la agresión, las ganas de golpearlo las pone en el suéter. Así es, así es. Ok. Interesante. Interesante.
1: Muy bien. Bien, entonces, ese es el desplazamiento. Él, pues, permite descargar estas este este efecto en otra dirección
0: más funcional. No, no una, una forma de decir es las fobias, ¿no? Sí, las fobias Las, las fobias ese miedo Es un desplazamiento De otros sí. Conflictos Así es Muy bien. bien Siguiente Otro es la intelectualización Que qué chistoso Que me tocó a mí decirla mm -hmm. Porque todos creen Que soy intelectual sobre Solo porque uso lentes Pero no La verdad soy bastante tonto Claro
1: que
0: no Pero este Y, y todo lo que sé Lo sé porque veo Hazle este, así José
1: Tó Tómate La Pega las yemas de los dedos. Intelectualización. Intelectualización.
0: No, no y to, todo lo que sé lo, lo leí en Condorito. <risa> La intelectualización es que no niegas esas cosas que te generan conflicto. Las reconoces completamente. Sabes que están ahí, pero en lugar de, permitir, de permitirte sentirlas en toda su extensión, las piensas demasiado, generas teorías demasiado complicadas o haces todas estas este, castillos en el aire o... o, o me siento feo usar este término, pero creo que todos van a conectar con él. Haces como todas estas chaquetas mentales <risa> ¿no? para lidiar con esos conflictos. No, y entonces, por ejemplo, uno, uno muy común es que te dicen, oye, sabes que tienes una enfermedad terminal. Y en lugar de aceptarlo, empiezas a pensar, no, pero mira, es que si yo hago estas como 15 mil operaciones y seguro hay un, soy un caso nuevo de una nueva, este, no lo estás negando, sabes que está ahí, pero intelectualizas demasiado. Seguramente
1: o sea, me tocó a mí esta enfermedad. Sí, no, es un rollo porque, genético, pero. Porque ya yo había, estado bien de salud mucho tiempo entonces creo que ahorita es momento de enfermarme ¿no? Exacto. Y, como que te y, hace sentirte y, entonces bien
0: esta enfermedad me, me, me expresa un rollo genético y entonces se concentra demasiado en entender la enfermedad que siente que no se permite expresar la tristeza y duelo que esta enfermedad le representa entonces en lugar de, de aceptar el duelo en toda su extensión y decir estoy triste por esto se pone a conocer todo lo que tiene que conocer sobre esa enfermedad hasta que sienta que pueda con ella nos dicen, es, es muy famosa esta idea que, bueno, ya nos dirán los psicoanalistas en nuestra audiencia si es cierto o no, que toda la teoría psicoanalítica de Freud era una intelectualización de sus propios conflictos psicosexuales. Eh, ahí nos dirán si sí, es cierto. no. Entonces, él para poder lidiar con el conflicto que sentía por el rollo ahí, y, teorías, de su mamá ¿no? él, eh, y, y todo eso, creó la teoría del Edipo. Claro, no, claro. escribió que 27 volúmenes. Que eso les pasa mucho a los. Eh, ¿no? Tendemos a intelectualizar las cosas. Nos, nos gusta, nos gusta como entender nuestros propios
1: conflictos para poderlos manejar.
0: Y, y piénsenlo así, hay gente que les puede decir, no, es que miren, el proceso de duelo por el que yo vivo es muy fuerte, pero puede de hablarte del duelo, pero sabes que no lo estás sintiendo. No, en lugar de lidiar con él en toda su interés lo lidia a un nivel intelectual ¿sale? lo piensa demasiado, no lo siente, lo piensa no lo, lo deposita ahí bien Entonces, ahí está la intelectualidad eh, todos la lo hemos hecho en algún momento es muy funcional pero muy pues, funcional. también a veces es bueno reconocerla a veces por eso terminamos en terapia no es que no siento nada lo, 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 lo veo pero no lo siento pues bueno ya, vamos a quitarnos esas este, defensas de la de la intelectualización y vamos a sentir la cosa ¿no? real aquí. la cosa
1: real uh -huh. el sentimiento real exacto, bien exacto. racionalización es el siguiente mecanismo de defensa a ver la racionalización es encontrar razones que justifiquen los sucesos conflictivos es decir una mujer empieza a salir con un cuate que le encanta, que le fascina, está enamoradísima de él, todo, súper idealizado, ya juntando aquí los mecanismos. Y de repente este cuate la deja de buscar. La, la racionalización sería, no, pues es que la neta ni como que ni me gustaba tanto y la verdad es que era como medio teto y como que... No, me gustaba mucho al cabo su carrera.
0: No, no, era. Ya ya sabía que no iba a funcionar. Esto, ese clásico de. <risa> Igual de, al final de rechazo. Iba a... pues, ni, ni iba a funcionar. Ni la verdad, ni iba a funcionar. funcionar. Sí, sí. Exacto. Yo qué bueno que me salvé de
1: una buena. Sí, al final son uh -huh. justificaciones. A diferencia de la intelectualización, sería como más. Una justificación de lo que pasó. En, en, en lugar, lugar de. Decir, me duele
0: que me rechacen. Exacto. Pues al cabo que ni, ni quería ni iba a funcionar y estaba chafa y, y pues no es el momento. Tengo sí, mucho era medio trabajo, Estaba medio lucer y además yo no estoy listo y bla, bla, bla. Y,
1: Pero eso es súper positivo, la verdad. Como que te, es muy funcional. Es, es una manera de echarte como porritas
0: y motivación de. Pues al final, pues ya. Y te permite a veces hasta construir una herida en el ego, pues una oportunidad de moverte y seguir adelante sin, sin rumiar demasiado en ello. Entonces, a veces es, es muy útil la racionalización, así como la intelectualización. Sí, en Sí, claro. Momentos,
1: ¿no? ¡Siguiente! Formación
0: reactiva. Es que cuando transformas una emoción o impulso en lo contrario. Es decir, aquello que odias lo conviertes en amor. No como para lidiar con eso. Si sientes envidia por alguien, la conviertes en gratitud. Eh, aquellos individuos que tienen mucho, eh, tienen mucho que ver con eh, emociones agresivas, luego nos da miedo sentirlas y entonces preferimos lidiar con ellas. Y toda esa energía emocional la convertimos en lo opuesto puede ser a veces muy productivo porque nos permite a veces, eh, acercarnos a las cosas que nos generan repulsión para entenderlas mejor o para, este, tratarlas mejor de lo que haríamos si quisiéramos agredirlas, pero a veces también nos pueden, este, evitar eh, lidiar con conflictos reales. Un ejemplo muy claro de esto, y creo que todos lo hemos vivido alguna vez, es que de pronto admiras demasiado al, a la expareja de, digo, al de, digo, a la nueva pareja, de tu ex, no, este, lo detestas, lo odias, pero en lugar de permitirte odiarlo y detestarlo, ay, pues es que tú eres bien buena onda, no me cae muy bien, es una gran persona, no, yo no siento otra cosa más que este respeto por esta persona, no, entonces ya eh, te convierte en lo opuesto, no es una como sobrecompensación, podríamos decir de estos sentimientos agresivos, que a veces puede ser bueno, no, porque pues entonces ya no actúa sobre esa agresión que a veces puede ser irracional no pero pues es bueno a veces también reconocer este conflicto, no es una sobrerealización tampoco, no porque no estás convirtiéndola en un dios omnipotente ni en una persona demasiado buena simplemente pues sientes lo opuesto por esa persona, te permites comprenderla si sí, quieres ¿no? Claro, y acercarte claro, claro. pero hasta también puedes ser forzado que ¿no? a veces es forzado y te das cuenta cuando es forzado
1: Bien, Muy entonces, bien. el siguiente mecanismo de defensa es la anulación. Y consiste en el esfuerzo inconsciente de compensar la culpa con un comportamiento que parecería que lo va a borrar mágicamente. Este este comportamiento tal vez negativo que tuviste. Oh, el típico ejemplo es, imagínense que un día tú te portas mal con una persona... Llegaste y, no sé, este la criticaste, ¿no? Entonces, en ese momento, como que te das cuenta que la criticaste y, y esa persona se sintió mal y en ese momento te entra la culpa y para mitigar esa culpa lo que empiezas a hacer es tratarla bien y superadularla y, ay, no, 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 perdón, este, ¿qué quieres que te traiga? El típico, lo típico que pasa con, con los, con, con las parejas, ¿no? Que de repente ah, hubo un malentendido, un enojo, y la persona como que trata de compensarla porque cree que mágicamente
0: va a desaparecer lo negativo, ¿no? Ándale, como que, es como que pegar y quitar la mano, ¿no? es, y, es. y entregarle una rosa mejor, ¿no? Para que se le olvide lo malo que hiciste,
1: ¿no? O para sí.
0: revertir el efecto negativo de eso que hiciste, como, ¿no? Como repararlo. Como repararlo. Es como, como esta la... reparación desesperada, es como, podríamos decir. Ajá, es como lo que dicen de, de
1: el tamaño del arreglo de flores es el tamaño de la culpa, <risa> ¿no? El tamaño de la falta, ¿no? De la, de, de, al final es como esta sensación interna de tener que compensar lo negativo que hiciste y como te duele y tienes tanta culpa como que quieres tratar de evitar lo que hiciste, pero pues obviamente ya no vale, lo puedes corregirlo. Regresar. Entonces, lo quieres corregir justamente, pero pues obviamente es irracional lo que corregir. O sea, si ya te equivocaste, mejor pide perdón y deja de andar adulando a, a la, a la acepta, persona. Acepta de, a, lo que hiciste. Acepta lo que hiciste, ¿qué es lo que pasa? En lugar de aceptarlo... En ese momento empieza la adulación intensa para ver si de repente la persona ya responde buena onda porque pues ya, se, ya te estás portando muy demasiado buena ondita. Entonces, esa es la anulación. Pensar que vas a eliminar algo negativo que hiciste haciendo algo extremadamente positivo después
0: de haberlo hecho, ¿no? Exacto y muy bien el último que
1: obviamente
0: no dijimos todos son muchos más aquellos de ustedes que nos escriban que que no los vimos todos no que este obviamente hay muchos más es un tema más complejo pero bueno aquí lo estamos haciendo accesible y el último es uno que digamos se considera como el más saludable de todos o el o el ideal que es la famosa sublimación no que es convertir esos impulsos eh, digamos, eh, obscuros o inaceptables o, o que nos generan mucha este ansiedad en actitudes o conductas más aceptables, que no necesariamente son lo opuesto, no necesariamente son un revertimiento, sino exactamente lo que son, pero de una manera más aceptable, más fácil de manejar sin negarlo, sin 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 hacer como que no existe. no Por ejemplo, eh, el humor no cuando de pronto sentimos mucha culpa o mucho digamos eh, es famoso por ejemplo el humor la, agresioncita, negro, la el, humor, agresioncita. O el, o el humor negro en los médicos por ejemplo toda esta este duelo que pueden llegar a sentir por su trabajo toda esta eh, ansiedad que pueden sentir por su trabajo la pueden convertir en chistes pues sí podrían sonar crueles pero son chistes y les permiten reírse un poco de lo absurdo de su situación. Entonces no la niegan, no niegan que es difícil, es una risa amarga, ácida, pero es un impulso bastante saludable, el chiste. Es, si podemos reírnos de algo, no estamos negando que, que es malo, simplemente nos permitimos reconocernos en una situación absurda y, y, y seguir adelante. no Entonces, eh, digamos, es una forma muy muy obvia y que todos usamos de sublimación. ¿no? De pronto hacer chistes sobre situaciones muy difíciles como para permitirnos este, esa ambivalencia que sentimos por las cosas malas, convertirlas en una forma sana de afrontarlas. O por ejemplo, cuando convertimos eh, la famosa idea de que los dentistas son personas bien agresivas y convierten ese impulso de agresión en pues, su oficio, no, que es taladrar dientes y sacarlos y la sangre y todo eso. Claro. O, o, o que dicen que muchos médicos o muchos inspectores de, de, de la, bueno, muchos policías. Eh, son, son personas netamente agresivas o, o, o hasta mortíferas, pero convierten ese impulso ¿no? de perseguir y cazar y, y de pues en Abrir, diseccionar, operar O conseguir claro. a un ladrón claro, claro. Entonces, digamos, esos impulsos oscuros Los convierten en formas en algo productivas en algo Pero productivo. realmente se está expresando ¿no?
1: o, o, Y estás como reparando de alguna manera Reparando, ¿no?
0: Y te paras? permites afrontarlo y, y hacerlo, pero de manera más aceptable O también, por ejemplo, dicen convertir La angustia, la ansiedad o la depresión En, en, en formas sublimes de arte ¿No? O en servicios Entonces... Ahí lo tienen, la sublimación es, digamos, una forma de hacer sublime un impulso oscuro y no por eso negar que existe.
1: Y al final ni, ni, forma ni parte de tu ser, ¿no? O Exacto.
0: sea, lo, lo, lo conviertes en algo manejable y hasta productivo. Así es. Entonces, obviamente, y todo el mundo lo va a aceptar. Todos ¿no? lo hemos hecho, todos hemos sublimado alguna vez, a veces no lo podemos reconocer, no es, no es tan difícil de lograr, simplemente, pues, no es... Eh, digamos, convive con los demás mecanismos de defensa. Bien. ¿Vale? Sí, por ejemplo, podría ser tal vez, no sé,
1: yo pienso mucho en, en los en las personas que corren coches, ¿no? Que son como
0: suicidas sublimados.
1: ¿Cómo? Son como suicidas sublimados porque se pueden embarrar, ¿no? Pero. Pues al final todo el mundo los admira Están tomando constantemente riesgos Pero pues ganan súper bien Son súper admirables Todo el mundo querría tener esa chama, eh, Corren coches increíbles Pero pues claramente están jugándoselas todo el tiempo
0: ¿no? Claro, habrá que pensar también Cuál es su actitud O sea, si reconocen que lo que hacen es absurdamente peligroso este, Pero aún así deciden hacerlo Y obviamente toman muchas precauciones Porque saben que pueden morir Entonces podríamos hablar de una forma un poquito este Simple de sublimación ¿no? Porque tampoco está negando que pues, claro, no. está el peligro, ¿no? Este, entonces muy bien.
1: Muy bien. Pero esos son los mecanismos de defensa. Esos son los mecanismos de defensa. Eh, espero que los hayan este, disfrutado como los disfrutamos nosotros. Evidentemente, estos mecanismos es súper interesante. Eh, pues es muy interesante comprenderlos porque ¿qué es lo que hacen los psicólogos? Muchas veces los psicólogos en terapia lo que hacen es trabajar estos mecanismos cuando se vuelven desadaptativos, que la desadaptación o un mecanismo ya disfuncional eh, sería, pues, que se esté repitiendo todo el tiempo en situaciones constantes y que hagan que una persona no pueda moverse de lugar. Como les estaba comentando hace un rato, si una persona no sale de una relación conflictiva desde hace muchos años debido a que sus mecanismos de defensa no lo dejan salir, ahí es donde tienes que trabajar con los mecanismos de defensa para poder empezar a mover a la persona del lugar. Andale, porque justamente
0: ¿No? no están funcionando. Generalmente un mecanismo de defensa nos permite lidiar con la parálisis exacto, de un exacto. conflicto ...o un pensamiento... Así es. ...este... ...inaceptable o doloroso... ...y en lugar de ayudarnos a movernos... ...ya se vuelve un freno en sí mismo... ...y por eso es
1: que cuando las personas... ...están trabadas en un mismo hoyo... ...durante varios... Mo, ...mucho tiempo... varios tiempo... ...vario tiempo... ...vario tiempo, ¿no? Chico... ...cuando las personas... ...están en un hoyo mucho tiempo... ...ahí es donde buscan ayuda, ¿no? ...porque claramente... ...algo están repitiendo una y otra vez... Que hace que regresen y regresen al mismo problema que su e, que su ello no y que su yo están totalmente pues peleados. Cuando está esta parte de las cosas que deseas y las cosas que buscas este que son buenas para ti y chocan y todo el tiempo están peleando, pues ahí es donde ya la gente puede ir a un psicólogo y trabajar este tipo de cosas para cambiar todas esas broncas que hacen que, que pues a veces estamos tristes que no conseguimos lo que queremos.
0: Exacto. De hecho se cree que mucha gente va a terapia justo porque ve que sus mecanismos de defensa están dejando de funcionar. Claro, claro. ¿No? Y entonces se preguntan qué pasa conmigo, doctor, doctora, y entonces ya acuden a un especialista. Y bueno, una película que creemos representa muy bien eh, mecanismos de defensa primarios es esta película Bailando en la oscuridad o Dancer in the Dark. Es una película de que me parece el año 2000 o el año sí, creo que es el año 2000, eh, dirigida por este director danés Lars von Trier. Eh, ganó el premio de, bueno, La Palma de Oro en Cannes eh, en ese año. También le permitió a Björk, esta cantante islandesa, ganar un premio como Mejor Actriz en, en el Festival de Cine de Cannes. Y bueno, en esta película el personaje principal es Selma, se llama, es una eh, trabajadora... Selma como la de... Como la de los Simpsons. Como la de los Simpsons, sí. <risa> O como Selma Blair, no esta actriz de juegos sexuales que nos tiene nerviosos a todos, pero no, no es ella. Es, este, el nombre del personaje es esta trabajadora migrante en, en Estados Unidos, que este, vive una vida complicada, tiene una condición de, de los ojos que le impide ver no que es como una metáfora muy, muy 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 obvia no de de su negación este no ve no está perdiendo la vista su hijo está perdiendo la vista y entonces ella se tiene que lidiar con su operación y digamos que todas las dificultades de su vida cuando se ponen muy feas ella se retira se repliega se retrae en un mundo de fantasías donde en lugar de estar en la vida real está en un musical como de Hollywood entonces la película juega con esta digamos este retraimiento y entonces de pronto de, de ponerte escenas muy toscas o muy crueles eh, la, la persona el personaje principal cierra los ojos y de pronto está cantando en un musical con muchas cámaras y fotografía hermosa y música muy este teatric muy muy teat este teatral o muy exagerada y entonces ahí estamos viendo claramente ejemplos de negación ella incluso llega a un punto en el que dice este que no es ella es hija de un actor famoso y y empieza a generar todas estas fantasías no irreales para negar la situación en la que se enfrenta y bueno se la recomendamos mucho porque lo, lo presenta de una manera muy obvia muy clara es como de aquí había aquí viene, aquí viene una... la bronca y se ponen a bailar y es... musical ahí todos felices yo diría algo así como la película debería llamarse nega negación y retraimiento el musical este. En La, La Land ¿Qué sería? Cuando pienso en él Me pongo a bailar Ándale Ándale <risa> Nomás que hay diferencia En La Land, ¿no? Que si pues, sí ves como hay una idealización ¿No? Del Constante. Hollywood Este Que explota a sus actrices ¿No? Hasta que Se rinden Eh esta película sí muestra muy claro esta como dicotomía entre la realidad que ella se está negando a, o los negativas. conflictos que se está negando a, a afrontar, o estas emociones negativas, y este mundo de fantasías en el que se retrae y niega por completo la realidad que, que, tiene enfrente. Entonces, la recomendamos mucho, está en, la pueden conseguir en DVD, en cualquier tiendita, en la Cineteca Nacional, afuera del metro, es muy fácil de encontrar, está en plataforma. José, José Uh, que del metro. todas las plataformas digitales no está en Netflix, hasta donde yo sé pero pueden encontrar en otras plataformas en, en Cinépolis Sí, entonces eh, búsquenla para que entiendan un poquito cómo funcionan estos mecanismos cuando Bien. no son saludables. Pues pregúntense, la
1: próxima vez que estén sentados platicando o estén pensando sobre sus propios comportamientos, qué tipo de mecanismos de defensa son los que están utilizando siempre, sí, desplazamiento, idealización, intelectualización, racionalización represión, negación, hay muchísimas y vale la pena estudiarlas. Pues muy bien, ya terminamos el día de hoy, nos vemos el próximo miércoles aquí en Humanamente.
0: Bonita semana a todos. Gracias. Como siempre, un placer. Un placer. Un placer, nos vemos. bye O nos oímos. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochumedia.com y, y encuentra todos nuestros podcasts de en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de ochimedia.com en la palma de tu mano.